0: Viva Jesus em nossos corações Para sempre,
1: sempre.
0: Bem-vindos à nova temporada do Ação Comunicast O podcast oficial da Ação Comunitária Nesta nova temporada teremos algumas novidades Começando por esta voz nova aqui isso mesmo. Eu, com esse sotaque um pouco diferente. Meu nome é Felipe José e sou voluntário do projeto. Sou professor de português, estudante de letras pela UESG, vice-coordenador do projeto pré-vestibular social da juventude, parceiro da Ação Comunitária e estou responsável pelo dossiê Educação
2: neste semestre. Bem-vindos à nossa nova temporada. Eu sou o Raul, também sou voluntário aqui da Ação Comunicast, Sou militante pelos direitos humanos E essa trajetória me torna aqui é, Eu sou aluno também de psicologia aqui da Uni La Salle E sou responsável também pelo Ação Comunicast juntamente com o Felipe O que é um grande prazer Obrigado. Nessa temporada a gente vai ter alguns programas do dossiê educação Que ficaram a cargo do Felipe tá? E onde ele vai entrevistar alguns professores, educadores uh, Essas pessoas que enfrentam diariamente desafios é, enormes, né? em nome Isso da mesmo. educação, em nome de uma, uma, uma esperança, né, uma esperança de autonomia, uma esperança de um futuro diferente. É verdade. Eu... Tá? E eu vou ficar responsável pela Ação Comunicast em geral. Eu vou abordar os mais variados temas, mas eu já posso adiantar para vocês que eu tenho como com um o objetivo ressonar vozes que normalmente e que sistematicamente são silenciadas. Eu pretendo trazer aqui temas sensíveis e temas que emergentes nesse momento dessa sociedade, no momento em que vivemos tão crítico. É sobre isso e tá tudo bem, né? Hoje é o nosso programa
0: piloto e para abrir a nova temporada, entrevistaremos uma mulher aí, gente. Que ninguém conhece, sabe? É uma pessoa desconhecida, Lara Bernardo. Formada em História pela UEG, quase mestre em História. Se Semana que vem. Certo. Se tudo der certo, né, Lara? Vai se dar, tudo der certo. Assessora de pastoral pela Unila Salle, coordenadora da Pastoral do Povo de Rua na Arquidiocese e coordenadora da pastoral universitária na Arquidiocese, educadora social pela.
1: Secretaria. Secretaria
0: Municipal de Direitos Humanos, essa mulher não é pouca coisa não gente, essa mulher não é pouca coisa Lara, seja muito bem-vinda à sua casa, né, então tô te dando <risos> tô te desejando boas-vindas da sua própria casa, Lara, fala pra gente aí, como é que tá com nós aqui nós aqui falando muito, falando aberto
1: gente, obrigada pelo convite né? por estar aqui hoje, é, hoje também vai ser assim, uma passada de bastão é, pretendo aí nesse, ao longo desse semestre não está tão dentro, assim, dos programas, no sentido de participar, de entrevistar. É, o Felipe vai fazer as entrevistas do OC Educação, o Raul vai fazer as entrevistas mais voltadas para temáticas de direitos humanos, de sociedade. E eu vou estar tá ali mais orientando é, os meninos nessa trajetória, nesse sentido, né? E, então, fico muito feliz por vocês terem aceitado o convite, por, enfim, estar tá iniciando aí esse projeto com a gente, que é um projeto... Humano, que é um projeto também acadêmico né? É uma forma de produção também É uma forma de desenvolvimento Da linguagem, de enfim
2: Ela vai ser a nossa editora né? Então vocês chefe, podem ter certeza Exatamente, a nossa certeza... chefe, a nossa <risos> chefe e... Mas vocês podem ter certeza Que a cada programa Vai ter sim muito trabalho Da Lara, porque ela é incansável Ela é simplesmente incansável Mentira,
1: eu canso, então, mas eu fingi que é, não é, Exatamente,
2: ela cansa, mas ela não para né? Então, ela vai estar sempre presente aqui, é, coordenando os nossos trabalhos e ajudando, fazendo isso possível, né? Aliás, eu também gostaria de deixar presente aqui uma, uma, um agradecimento à professora Lívia Braga, tá? Hoje ela não ela não está aqui com a gente, mas ela também faz tudo isso ser possível. Ela aposta na gente, né? Maravilhosa. Ela 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 acredita nas nossas asas e a gente, e a gente voa, né? por causa dela. É, então, vamos iniciar a conversa fazendo o seguinte, Lara. É, será que você pode fazer um apanhado de como foi, de como tem sido, de como foi o seu trabalho durante o momento em que você apresentou né, o podcast? Falar sobre a temática que você abordou, o mundo com o qual você teve contato, para poder fazer uma passagem de bastão
1: uhum. para a gente? É, então, né? como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast e tudo mais, é, Ano passado, por conta da pandemia, a gente se viu num beco assim, né? Nossos, quase todos os nossos projetos eram muito muito voltados para o contato humano, eram reunindo muita gente, né? uma aglomeração danada e a gente não podia continuar com aquele tipo de projeto durante a pandemia. E aí surgiu a ideia do Ação Comunicast e aí ao longo de, né, desse um ano e meio de lá para cá, a gente tem entrevistado várias pessoas. É, tanto no dossiê da educação, né, como eu já comentei, quanto em temáticas mais gerais, geralmente relacionadas a direitos humanos, sociedade, voluntariado, enfim, formas de fazer a diferença nesse mundo. Né? E ao mesmo tempo, enquanto a gente estava aqui dentro fazendo o ação Communication, a gente também estava lá fora tentando ajudar uma série de pessoas que estavam e estão ainda numa situação de extrema vulnerabilidade social. Ano passado, por conta também da pandemia, um dos nossos maiores projetos, se não o maior, acho que o maior projeto da ação comunitária, foi o projeto em parceria com as pastorais sociais da Arquidiocese de Niterói, é, que se chamava Pandemia Sem Fome, e que tinha como objetivo dar conta de alimentar muitas famílias, milhares de famílias, de toda a cidade de Niterói, também algumas de São Gonçalo, Maricá, a gente chegou a mandar a cesta básica para aldeias indígenas, é, que que não tinham como acessar a renda porque tudo parou de repente, né? É, boa parte dessas famílias subsistiam da rua. Trabalho informal, camelôs, empregadas domésticas. E quando tudo parou, essas pessoas simplesmente deixaram de ter acesso à renda. É claro que, enfim, teve auxílio emergencial, a Prefeitura Genitorial também teve um auxílio específico. É, algumas famílias ainda recebem esse auxílio. Mas não dava conta, né? A gente sabe que não tem como 600, 500 reais alimentar uma família inteira é, a gente acompanha famílias em que é uma mãe com oito filhos, uma mãe com cinco filhos. Quem é pai, quem é mãe, quem mora sozinho sabe que não tem como 500 reais alimentar uma família inteira, pagar as contas e, enfim, sobreviver. Então, a gente começou a dar conta aí dessa demanda que surgiu em parceria com a Arquidiocese. Ao longo do ano foram arrecadadas e entregues mais de 80 toneladas em alimentos só em cestas básicas, sem contar quentinhas para a população em situação de rua. É, por conta disso, né, por conta dessa demanda urgente que tinha a ver com a pandemia e com o crescimento da fome.
2: E tá na hora da gente milçar essa realidade, né? E dá tá na hora da gente retroagir, da gente voltar para procurar entender o que que na nossa sociedade cria essa vulnerabilidade, certeza, expõe né? essas pessoas a esses riscos e no Sim. momento em que elas precisas que elas precisam falta, Sim. né? E cria um, um estado de, de que se antes a a miséria ela tolia a dignidade das pessoas. Durante a pandemia, a gente viu pessoas lutando para sobreviver.
1: Sim, e tem vista ainda, né?
2: Sim, isso é muito louco, porque é, ao mesmo
0: tempo que a gente está vendo um... A gente estava, em 2020, tentando se guardar para não... não contaminar o outro, vocês estavam lá tentando salvar a vida do outro, né? Sim. Então, é um distanciamento que mata... É um distanciamento que previne, mas é um distanciamento que também mata, porque Sim. vocês precisavam estar lá dentro, né? Lá no meio, tentando dar essa ajuda. E, Lara, é, em 2020, né, o mundo parou por causa dessa pandemia. Muitas pessoas se isolaram. É, a gente teve que ficar isolado, não tinha como, né? Uhum. Uh, estávamos tentando tomar os cuidados necessários para que a gente pudesse vencer isso. Infelizmente, a gente teve todo esse problema que a gente já sabe. Mas... É, sabemos que enquanto algumas pessoas faziam estoque de papel higiênico Outras, por exemplo, ficavam com fome Como você falou aí, né? Estavam assim, na uhum. a beira da miséria Como a gente conhece a galera que está em situação de rua Que não tinha muito o que fazer né? Não sabiam usar uma máscara Não tinha uma máscara, não tinha nada Não tinha o que comer, não podia, ter, ninguém queria estar tá lá próximo e tal E aí, Lara, eu queria saber como que a ação comuni comunitária lidou com isso Sim, levando em consideração as famílias do pé pequeno, que vocês, vocês acompanham. Eu queria até que vocês explicassem um pouquinho o que é o pé pequeno também, porque às vezes a gente é, não entende, né? Assim, quem está ouvindo pode não saber quem é o pé pequeno ou o que é o pé pequeno uhum. e qual é o trabalho de vocês lá. Então, a gente tinha essa discrepância, né? Enquanto você estava se guardando e fazendo estoque de papel higiênico, que até hoje é uma um incógnito, porque tanto papel <risos> outros estavam sem nada, sem Sim. roupa sem banho, sem álcool sem comida, Sim. e no pé pequeno como é que foi isso? Teve isso uhum. dessa forma ou não teve tanto assim? Como, onde que vocês trabalharam mais? Onde que você lidou mais com a miséria humana? E onde você sofreu mais e teve que dar o seu o seu máximo ali?
1: Então, né, é, o pé pequeno é uma comunidade que existe atrás do da La Aqui atrás então, né? Isso. É uma comunidade razoavelmente pequena, comparado com as outras comunidades de Interói, né, como por exemplo Morro do Estado, Veradouro, mas é uma comunidade extremamente empobrecida. É, e é muito curioso, inclusive, é porque o Pé Pequeno hoje é entendido muito como Morro do Pé Pequeno, mas todo aquele bairro se chama Pé Pequeno, né, e aí algumas casas mais nobres ali embaixo, é, usam no IPTU já não tá mais Pé Pequeno, tá Santa Rosa por conta dessa coisa da desigualdade e tal. Uhum. É, da, da valorização também da especulação imobiliária, PTU, blá 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 e aí, quando você vai subindo o Morro do Pé Pequeno, o Morro da Gastão Gonçalves que é do lado da faculdade é, as casas, elas vão inclusive mudando de cor, né embaixo você tem casas muito coloridas é, com carros na garagem com piscina, com não sei o que é, inclusive quem fala isso não sou eu uhum. é o Antônio Antônio Lucena, que é também colaborador lá da ação comunitária e que pesquisou isso na monografia dele, ele é de segurança pública, ele sempre fala isso, isso fica muito na minha cabeça, porque do alto da faculdade, sei lá, lá do oitavo andar, do sétimo andar, a gente vê isso muito claramente. Então lá embaixo a gente tem casas muito grandes, muito bonitas, e conforme você vai subindo o morro, e cada vez que você sobe mais, e é uma subida extremamente cansativa, <risos> as casas vão perdendo cor e as pessoas vão ganhando fome, sabe? Uhum. É, esses dias, inclusive, eu fui lá em cima com um grupo de alunos. E no alto, no mais alto pico do Morro do Pé Pequeno, é, não tem água, não tem esgoto. E vive uma família que é uma mãe, um pai e oito crianças numa casa que está rachando no meio. É um
0: paradoxo: quanto mais alto, menos mais direito, baixo né? mais socialmente.
2: Na né? verdade, é Felipe, é porque você, não, você é recém-chegado né, em Niterói. Você reside aqui ainda? Não, já? Não, não. Então, Niterói ela é uma cidade muito pequena para o número de habitantes que ela comporta e para o tamanho da renda que ela tem. Uhum. Niterói, ao mesmo tempo em que é a cidade com a maior com maior índice de desenvolvimento humano do estado, com a renda per capita com a maior renda per capita do estado de 5 mil reais por pessoa, também é uma das é uma das cidades aonde é, a gente pode chamar isso de um de um fenômeno. Uhum. Niterói é um fenômeno de desigualdade social. É, enquanto é, outros, Outras localidades Elas são pensadas de forma A você excluir A, a, a miséria né? Geograficamente em Niterói Isso é impossível de fazer sim. Não tem como você Gozar da vida da vida De classe média e de classe média alta Em Niterói sem diariamente Topar com a realidade Com uma outra que realidade, realidade né? Que coexiste na cidade sim. Sim. Sabe? E, e isso você vai ver cada vez mais presente na medida em que você tiver contato com, não só com a Unilassal, mas com o dossiê educação, vendo como 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 é uma batalha para os professores, para os profissionais de educação, sabe? E como isso se, se contrasta nas escolas da Zona Sul com escolas dentro de comunidade.
0: Perfeito. Laura, mas aí vocês chegaram lá, já era uma realidade difícil? É, então, já vendo? era
1: uma realidade que a gente enfrentava, né? E aí, por conta da pandemia, se agravou porque... Essas famílias começaram a entrar em contato com a gente, né? Tem contato muito direto com alguns representantes da comunidade, uhum. o representante da associação de moradores, alguns moradores que são líderes. E esses líderes comunitários começaram a nos procurar logo no início da pandemia muito preocupados, porque essas pessoas estavam passando fome. E cada vez mais fome, né? Tipo... Mas e o
0: auxílio, Lara? Assim, co
1: como é que ficou. Como é que, que uhum. teve essa
0: gestão ali do.
1: Desse não, então, quase todas famílias, várias quase dessas famílias, não, várias famílias pegaram. Uhum. Mas é isso. Como é um valor baixo, não dá para tudo. Então, assim, 500 reais uma família que tem 5 filhos, é. a gente sabe que não rola é. alimentar todo mundo com auxílio. No meio do mês não tem mais auxílio. É, é. Então, não estava dando conta disso e as pessoas não estavam conseguindo acessar a renda por estar tudo fechado nesse primeiro momento. Esse foi o maior baque, assim, estava tudo fechado. E além de estar tudo fechado, na arquidiocese isso também causou um, um impacto. Porque as paróquias também fecharam em primeiro momento. Uhum. E as paróquias geralmente suprem a necessidade de várias famílias que moram nas comunidades por conta das capelas e dos vicentinos. Sim. Todas as paróquias praticamente têm vicentinos. E os vicentinos também pararam de entregar cesta básica por conta disso. E num primeiro momento, a passada de rua também parou tudo. Todo mundo parou naquele primeiro momento de choque, né? Uhum. E aí foi quando a gente se deu conta de que, caramba, se todo mundo parou, alguém vai ter que ir pra rua. E aí a gente começou uma mobilização, primeiro, foi por conta da população em situação de rua, Sim. que não foi nem uma demanda que chegou, foi uma demanda que surtiu em nós, assim, tipo, é, nas pastorais sociais, né, especialmente, de que a gente precisava ir, e a ação comunitária abraçou isso também muito forte. E, de certa
0: forma, é o que a gente, de cara, acha que é o que mais precisa no momento, porque não Sim. tem o mínimo que
2: é uma moradia, né? E, de
1: fato, é isso foi é, um sentido. bastante absurdo, assim, porque... É, tava todo mundo falando, fique em casa. E quando eu ouvi isso... pequena pra quem, né? É isso. E quando eu ouvi isso, fique em casa, eu pensei... Porra, e quem não tem casa? Sim. Opa, xinguei. Ignora. <risos> e quem não tem casa?
2: Nem
1: percebi. É, poxa, e quem não tem casa? E, e quem não tem água pra lavar a mão? E quem não tem álcool em gel? E nem pode usar um álcool em gel porque... Tem a questão ali do, do vício no álcool. Sim, e verdade. quem não tem uma máscara, e, enfim. E aí, a gente foi para rua, a gente foi conversar com a prefeitura. Na época, a gente, eu não tinha nenhum vínculo né, com a prefeitura também. É, para poder tentar negociar alguma coisa. Tanto que foi arrendado um hotel para algumas pessoas que quisessem ir. Alguns foram para lá. Alguns estão lá até hoje. É, a gente entregou é, imediatamente algumas quentinhas... É, começou a arrecadar muito sabonete, fazer estoque de sabonete, levar para rua, com água em garrafa PET, quentinha, e, e instruir essas pessoas em relação à pandemia. E logo também surgiu a questão das comunidades e das famílias que precisavam de cesta básica. E aí virou uma grande mobilização, assim, de ter todo dia gente e voluntário envolvido, e eu não sei contar quantos voluntários ficaram envolvidos ao longo de 2020, nessa preocupação né, de tentar alimentar de todo dia para lá, montar cesta básica, né, o nosso polo foi na igreja de São Francisco, em, lá em, no bairro de São Francisco, de ficar montando cesta básica, carregar, subir, descer, é, e aí a gente também, eu, é, enquanto coordenadora da pastoral do povo de rua, conversei com os coordenadores e pedi para que os grupos, a gente fez uma carta, inclusive, né, é, orientando aos grupos que tivessem pessoas muito idosas que ficassem de fato em casa, mas aqueles grupos de pastoral que tivessem pessoas jovens que as pessoas jovens, se possível, pudessem para a rua desde que elas não vivessem com pessoas com, é, né, muito idosas sim, sim. ou com alguma doença muito grave. Em grupo grave. de risco, né? É, em grupo de risco era a palavra que eu estava procurando. É, e aí isso aconteceu, tanto que muitos grupos fizeram assim: as pessoas idosas ficavam em casa fazendo a comida, e aí um fazia um arroz na própria casa, outro fazia um feijão na própria casa. Os jovens passavam, levavam. É, alguns grupos surgiram nesse período, inclusive São Francisco criou um grupo de pastoral de rua por isso, por ter muitos jovens, tanto que eles têm feito ainda até hoje, eles vão para a rua todos os dias até hoje, de segunda a sexta, é, porque eles começaram por conta da pandemia e foram ampliando, é, e é isso, assim, acho que, e nesse sentido a gente foi dando conta de ter gente sempre, todos os dias na rua, a gente tem, né, de segunda, de domingo a domingo, Sim. tem sempre pelo menos um grupo na rua, entregando quentinha, conversando, cobertor, fazendo algum caminhamento que a pessoa precise. E também a coisa da cesta básica, agora diminui um pouco a necessidade, mas ela ainda existe, até porque agora a gente tem a questão dos preços, né? Que tem aumentado. Sim,
2: é a pandemia, ela, ela trouxe a flor da pele as chagas que já existiam, né? Na nossa sociedade. É, se antes ela estava de maneira que a gente conseguia fingir que não acontecia, ou maior parte, parte majoritária das pessoas... Podiam tentar viver a sua vida com normalidade uhum. Essas chagas, elas vieram à tona e começaram a sangrar De maneira que não tinha mais como, como fingir que não estava acontecendo
0: Raul, você que é o cara da citação é... A cruel do vírus de Boa Ventura, Ele fala muito sobre isso da... De como que a pandemia escancarou aquilo que muitas vezes a gente não queria ver então, era uma demanda que a ação comunitária já tinha no pé pequeno, né? Correto, Sim, Lara? sim. Era uma demanda que tinha também nas, em, aqui na cidade, né? Na rua, pessoal, situação de rua. Uma demanda gritante, sim, né? Sim, mas aí com a pandemia, a gente tem... Vocês vão lá ensinar, instruir, ou seja, é uma pedagogia cruel que você tem que ensinar ali na mar, na dor, no luto, mas que deixa pra gente... Como é que a gente estava com os olhos fechados pra isso, cara? E não só, que aí eu acho que até uma pergunta depois para você pensar, Lara, e falar para a gente do, do, do papel, do nosso, o nosso perfil depois disso. Será que a gente vai
2: continuar dessa forma enquanto sociedade ou será que a gente não vai, né? Te cortando rapidamente. Eu acredito muito no potencial desse podcast, porque ao mesmo tempo em que nós não iremos sair das ruas, nós ficamos, nas ruas, nós fomos para as ruas durante, uhum. durante esse período de quarentena e ficaremos lá. Né? Através desse podcast a gente tem a intenção de contaminar quem estiver ouvindo agora dentro de casa Com esse vírus que é passar a se importar e é passar a enxergar a outra cidade que coexiste junto com a Niterói da, da Zona Sul né? Essas duas cidades existem, elas habitam o mesmo espaço e, e é importante que a gente se dê conta disso é importante que a gente comece conhecendo quem nós somos, aonde nós moramos, né? Esse podcast é um espelho, ele é um espelho das nossas dores, né? É, os efeitos da, da quarentena, é, eles trouxeram a fome, eles trouxeram a miséria, eles trouxeram a doença para as pessoas em vulnerabilidade social e eles trouxeram, eles colocaram à tona o quão sensível nós estávamos emocionalmente já antes da pandemia, por pressões sociais, seja pelo trabalho, por não assumir formas saudáveis de se relacionar com as outras pessoas. E a quarentena, ela fez também surgir né, um pico de necessidade de, de apoio psicoemocional. Né? E, e isso também é uma coisa a, a se falar. Né? Não existe uma, uma sociedade em que uma pessoa vive totalmente isolada. Tudo aquilo que acontece em qualquer ponto da sociedade vai gerar consequência que vai que vai que vai se alastrar por toda a sociedade de alguma maneira, né? Então, por isso se importar com o outro é também se importar com si, consigo mesmo, né? Para re, retrazer a, a a recobrar a dignidade dessas pessoas que estavam passando fome, é resgatar a humanidade que está dentro da gente, né? E que
0: urge de se fazer. Sim, eu acho assim que você fala sobre essa quarentena e a gente percebe também, principalmente a Lara enquanto representante da da ação, da ação comunitária que... E já, já existia uma quarentena, né? O Boa fala isso. Esse menino do pé pequeno, será que ele tinha acesso a, a todas as coisas, a todos os lugares, a todos os bairros aqui de Niterói? Será que ele conseguia ir tranquilamente? Porque, assim, a gente que vai para vários lugares, a gente ficou em casa. Mas a galera que já estava em casa, porque sempre esteve em
2: casa, porque nunca pôde ir para outro lugar para ele é uma quarentena que não faz muito sentido. Mais entende? do que isso, as pessoas que sempre estiveram em casa, pior. As pessoas que sempre estiveram dentro de si. As pessoas que nunca saíram de si. Também. Uma, um Modos de, de vida de uma sociedade egoísta, de, vo de pessoas voltadas para si. Isso e mesmo. de pessoas que foram obrigadas pela pandemia a lidarem consigo mesmos. E descobriram que não conseguem. Sim. E descobriram que, quando não tem como projetar né, as nossas questões e estipular um culpado arbitrar um culpado né, tiveram que olhar para a própria face tiveram que ver aquilo que aquilo que até então conseguisse né uhum. se, se camuflar Sim. na rotina né, e passaram a, a se enxergar de uma maneira que até então os olhos tentavam voltar para o lado verdade
1: é, é. É, é curioso assim né porque a gente tiveram algumas pessoas que em 2020 chegaram a falar ah, será que depois disso vai mudar alguma coisa, a gente vai ficar mais preocupado com o outro, a gente vai ficar menos egoísta, né? Porque, enfim, a gente viu tudo isso acontecendo. E eu acho que não, assim, sendo nada otimista, geralmente, eu, eu não tenho sido, infelizmente, é, acho que não, porque hoje a gente tem visto, em 2021, um quadro que se agrava... É, cada vez mais, assim, de fome no país, né? Por mais que a pandemia hoje esteja melhorando, a maioria das pessoas já tomaram a segunda dose, graças ao bom Deus. A gente já tem um retorno aí, várias escolas estão reabrindo, universidades. A vida meio que está voltando ao normal aos poucos, né? E ela tá voltando ao normal de verdade, com dureza. E não o normal que a gente gostaria, mas ao normal da modernidade, Sim. né? E hoje a gente tem por conta de uma responsabilidade política, é, um crescimento cada vez maior da inflação, é, aumento dos preços dos alimentos básicos, arroz, feijão, óleo. É, outro dia eu fui ao mercado e quando eu fui embora eu chorei. E eu não chorei porque estava caro e eu não ia poder, sei lá, comprar alguma coisa. Eu comprei minha comida, estava tudo certo. Eu, sei lá, deixei de comprar um vinho pra comprar arroz. E tá tudo bem. Eu não posso ficar um mês sem beber vinho. Eu não vou morrer por isso. Só que alguém vai morrer.
0: Porque não consegue comprar o arroz. Porque não
1: consegue comprar arroz.
0: E eu queria, eu queria instigar você primeiro aqui. Você já tá falando, mas eu queria... Uhum. Você é de história. E, e quem conhece Lara sabe que Lara adora uma polêmica. E aí, é, a gente tá vendo um cenário... Uhum. Vou contextualizar porque eu gosto muito de falar. É um cenário de... De um espetáculo da, da fome Sim né? A mídia adora isso E assim, todas elas sem, sem, sem distinção E a gente está vendo O que antes a gente comia carne Agora a gente está comendo osso Sim. E ontem, acho que foi ontem Eu não sei se vocês viram isso Mas em Recife, não, no Ceará Um carro do lixo passou né? E acho que eu tinha alguns produtos Lá dentro, vencidos Do, do supermercado e a galera em cima Lara, aquilo me lembrou Eu não sei se você vai lembrar um espetáculo para quem não conhece eu e a Lara Que já, já, já temos uma caminhada de pastoral Mas lembra uma vez que a gente tava fazendo missão de rua E tinha um, um rapaz é, No chão Ali na rua na rua de São João Ali atrás da igreja Ele tava pegando comida e a gente querendo falar com ele à noite, Raul, escuro Ele tava sujo Aquilo me lembrou muito isso, porque. E não existia uhum. pandemia, tá? Isso foi muito, muito tempo sim. antes da pandemia. E agora, Lara, era uma galera que tava. Eu falo de espetáculo de terror mesmo, sim, tá? Sim. Mas a galera se diverte. Era algo que era escondido. Uhum. Se a gente fosse atrás, a gente via. Mas agora não. E eu queria saber de você, historiadora e envolvida com todo esse processo do, da defesa dos direitos humanos. Você acha. É quase óbvio a pergunta, mas você acha, e eu queria que você justificasse um pouco, Para ficar um pouco mais claro. Se tem uma relação desse espetáculo com a política atual? Se perdeu a dignidade ou não? Ou, como é que você vê isso, enquanto um agente que uhum. tá ali, que conhece a miséria do povo?
1: Tá. É, assim, em momentos de crise, né? É, é, a gente está numa crise crescente há um tempo, assim, não é de agora. É. Eu lembro que em 2000 e... Sei lá, não lembro o ano agora, 2016, talvez, eu estava tendo uma matéria na faculdade de História Contemporânea 4 e uma professora na época falou assim, é, vocês acham que a gente está em crise? A gente não está em crise ainda. A gente está, mas a gente está na descida da curva da crise. Né? 2016. Aí, 2016. Ele explicou, na época, um economista, que depois eu fui procurar saber mais, que se chama Kondratyev, que é um economista russo, e que explica as ondas de crise e crescimento do capitalismo. É, e de acordo com as ondas com, com o Drachev, ele não escreveu sobre o nosso tempo, porque ele não tá vivo para viver o nosso tempo, mas dá para fazer previsões porque uhum. as ondas dele são 20 anos de crescimento 20 anos de queda cerca de 20, não, não exatamente 20, Sim. e aí né, ali se encaixa uma crise de 29 e tantas outras que a gente viveu ao longo da história crise de 73 e aí ele falou assim, bom, a gente tá num no descimento aí de, de uma curva, a gente tá é, em 2008, quando teve aquele estouro da crise do petróleo e tudo mais tem a ver com isso, mas a gente ainda não chegou no fundo do poço, a gente está em queda ainda, de vez em quando parece que melhora porque isso é normal, são as voltas que o capitalismo dá, mas não está melhorando e ele falou, aí alguém perguntou, e quando que vai ser o fundo do poço? aí em 2020 mais ou menos aí quando chegou em 2020
2: <risos> gente, juro pra isso? você ele <risos> em
1: 2020, vocês vão ver, vai acontecer alguma merda e aí quando chegou em 2020 eu falei, filha do meu... Caraca, mãe, uh -huh. como assim ele acertou isso? E, tipo, o que ele não previu, obviamente, nem tinha como o Cid prever, era, ou o Kondratiev, era a pandemia, Sim. que veio que, era uma, que foi uma crise sanitária, que veio para agravar uma crise econômica que já estava dada. É, e é muito comum também que, em momentos de crise econômica, a gente, vários países, várias sociedades, se sentam propensas a eleger governos totalitários ah. com respostas simples que vão que pretendem resolver todos os problemas da humanidade com respostas muito ridículas Tático, e simplórias
0: né?
1: exatamente e e não é a primeira vez que isso acontece né é, Hitler também foi eleito e Hitler foi eleito do mesmo jeito a Alemanha estava numa crise pós-guerra vários países estavam melhorando né, conseguiram ter um crescimento Considerável, depois da Primeira Guerra Mundial a Alemanha nem tanto E aí veio a crise de 29 uhum. Que a gente fala de crise de 29 Mas que o agravamento dela Se deu ao longo da década de 30 né? Ela foi, teve um pico grande ali em 29 A década de 30 foi o fundo do poço Depois só que foi crescer E aí ao longo da década de 30 É que o Hitler é eleito com essa narrativa, com esse discurso né, de que nós somos os pobres coitados e na época ele colocou a culpa nos judeus, nos negros, nos homoafetivos a única diferença é que agora a gente não coloca a culpa nos judeus mas tem muita gente que coloca, por exemplo, nos árabes nos islâmicos, Sim. enfim, em outros grupos né, e também nos negros e também nos homoafetivos e fazem faz acusações parecidas, geralmente de cunho moral é, e com tentativas de responder tudo de uma forma muito simples tanto que quando o, o presidente foi eleito, o Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele disse que o, ele, se ele fosse eleito, o Brasil, ele queria ser eleito para o Brasil não virar uma Venezuela. Ele nem sabia o que era a Venezuela. E nem o
0: povo sabia o que era a Venezuela. E nem o
1: povo sabia o que era a Venezuela. Eles só estavam reproduzindo acredita, um discurso. Sim,
0: justamente.
1: É, um discurso que cola, né? E hoje, é, tanto que hoje tem muita gente dizendo: ah, ele não queria que fosse a Venezuela, mas tem gente pegando comida no lixo. Já tinha gente Sim. pegando comida no lixo. Só que tem cada vez ficado mais claro isso, Espetáculo. né? Que antes, quem conseguia comprar um rosto feijão não tá mais conseguindo.
2: A fórmula da ascensão tirânica é você cooptar a angústia popular, Sim. né? De maneira que você possa, enfim, se apresentar enquanto solução, né? E aí foi é criado isso. a imagem do vagabundo e do cidadão de bem. Né? É Exatamente. Você divide a sociedade Exatamente. e você, na medida em que você manipulou a população para criar um problema, fica muito mais fácil você se apresentar enquanto solução. E o mais interessante... O vazio mas... da, da política técnica e econômica, que até então a imagem de um tirano, de uma, de uma, de uma pessoa sem qualquer conhecimento ou preparo político deixou... Foi um prato cheio para o neoliberalismo entrar, bancar esse projeto e trazer ao Brasil o que nós vemos hoje. E eu acho que é.
1: mais do que é neoliberalismo só, porque tem, obviamente, uma política neoliberal, mas não é só, é uma política, é uma necropolítica, é uma política que mata, é uma política genocida. E que não está preocupada minimo, com o mínimo, assim, do povo, Eu acho povo, importante sabe? a gente
0: dar nome, porque quando a gente tem esse discurso, né? É, a gente consegue ver essa ascensão do presidente da república lá atrás, que a Lara vem falando, por meio do discurso. Sim. E o discurso é muito simulado, né? Só que nem todo mundo consegue ter isso. Uhum. E aí já entra em outra discussão, que a gente vai falar um pouco mais doce educação. Só que uh, quando a gente tira do, do povo a capacidade de estudar, de analisar as coisas, a gente tem isso. E esse cidadão de bem ele é muito interessante, porque se a gente for ver etimologicamente, o cidadão de bem é o cidadão que tem bens. Ou seja, a galera se autodeclara cidadão de bem sendo pobre, à beira da miséria, sabe? É a galera que concorda com esse, com, com esse discurso, com uhum. esse governo, mas que está assim para também pegar o rosto. Ou uhum. está pegando também e não... Né? E aí, Lara, eu queria saber... Como é que você, em condicionadora, vê isso? Essa construção das narrativas e que, que se repete ou não se repete?
1: Como assim? Por é, que, que o pra... povo
0: pode ver isso e ainda acreditar?
1: É, acho que duas coisas. Assim, não dá pra gente dizer que simplesmente se repetem as narrativas. Elas mudam um pouco de forma, mudam um pouco de rosto, por mais que elas sejam muito parecidas. E, sim, a gente tem como pegar, fazer uma análise do discurso do Bolsonaro, por exemplo, e dizer que ele é fascista. Uhum. Enfim, dá pra gente dizer isso. Mas não é o mesmo do Hitler, fascismo do Hitler, é um fascismo um pouco diferente. Um
0: neofascismo.
1: Um neofascismo <risos> com características próprias do nosso tempo, mas é também, obviamente. É, só que tem a ver com isso, né? É o povo que não conhece a própria história está fadado a repeti lo Então, Sim. a gente tem é, um povo repetindo a própria história. É, e aí você falou também dessa coisa né, de ter mercado vendendo osso e tudo mais. E aí volta para tudo que a gente estava falando no início, assim. É...
2: A primeira como farsa, a segunda como tragédia, né?
1: É, e que a pandemia, ela, não, ela veio ela, e ela passou, ela tá passando, sabe? Isso, assim? tá passando. É, As pessoas... Nossa, eu ficava muito incomodada, fico ainda quando as pessoas falam de novo normal, porque não existe novo normal. Aconteceu um monte de, de crise sanitária ao longo da história, isso não mudou porcaria nenhuma. É, isso não fez com que as coisas realmente mudassem, assim. É, isso fez com que as pessoas em situação de pobreza Ficassem mais pobres e morressem e Enfim, porque os sistemas, o sistema que a gente vive é cruel né? Seja o capitalismo, seja o pré-capitalista que a gente é antes é, E hoje a gente tem visto isso Que o nosso novo normal É só o osso sendo vendido né? Não é, não, não teve nenhuma mudança significativa Para os mais pobres no, de, melhora. de melhora Teve de piora Obviamente. Embora os
0: discursos digam que sim. E você acha que esse esse governo, esse, esse essa forma de governo, tem uma cara lá? Você acha que tem uma cara ou... Porque eu já vi várias vezes, né? Algumas pessoas falando sobre isso, sobre ter cara. Você acha que, que o Bolsonaro é a cara dessa nova forma ou ele é apenas um, um fantoche? Existe uma máquina por trás que organiza tudo isso e que, se a gente não tiver cuidado, só vai se se repetindo, repetindo. Como é que você, enquanto vereadora, vê isso? Tá,
1: você está me fazendo as perguntas difíceis. Que, <risos> assim, eu não sou cientista política, né? Então, eu posso cometer alguma agafe aqui. Mas, no meu entendimento pessoal, na minha análise de mundo, assim, uh -huh. enquanto vereadora também, enquanto, enfim, uma pessoa política, eu percebo que... Que, assim, o Bolsonaro me parece um fantoche... É, utilizado por grupos neoliberais como o raul falou obviamente eles têm interesses é, grupos neoliberais que não estão preocupados se o que para promover o que eles querem que seja promovido seja feito uma política no meio tempo no meio caminho com genocida exato genocida com agenda de costumes uma, uma política fascista eles não estão preocupados com isso né? por mais que essa não seja uma porta necessariamente deles, porque o neoliberalismo não é necessariamente moralista. Sim. Na verdade, é até um pouco contraditório. Na
2: verdade, o, o neoliberalismo ganancioso, inaugurado pela era Thatcher, né, com, com, com o, o, neol, o neoliberalismo egoísta, né, Sim. ele ele passa, ele ele tira totalmente a ética. Né, no momento de, de, de se pensar dinheiro, e aí sim amigos, amigos, ou seja dignidade, humanidade sim. brilho, respeito, caráter a parte, né negócios a parte. Exatamente,
1: nesse sentido Bolsonaro ele foi usado como um fantoche porque era conveniente, porque é isso a gente estava num momento de crise as pessoas estavam precisando de um discurso simplório, e ele foi usado como um fantoche nesse sentido, mas isso também não quer dizer que ele não seja uma personalidade forte, sim. porque ele é ele tem controle forte de, de forças criminosas, ele tem um poderio ali... Ele é, é
0: muito popular também, né fala o que o pessoal quer ouvir. Ele
1: quer, fala o que, que as pessoas querem ouvir, né? ele, exatamente, ele é uma figura carismática nesse sentido, Sim. então ele é vantagem para os grupos neoliberais. liberais enquanto ele for vantagem, ele vai continuar onde ele está, quando ele parar de ser, ele deixa, e isso fica muito claro no momento em que no 7 de setembro, né? Que ele fez um monte de cagada. No dia seguinte estava fazendo discurso escrito pelo Temer. Por quê? Porque aí você mexeu na bolsa temer meu filho. É poeta, não mexe saber na que bolsa. Temer
0: poeta. Ele escreve por filho. filho.
2: O, até então, né? O, o bem, os interesses econômicos eles estão prontos para embarcar em qualquer barco que seja, Sim. né? Qualquer um que tenha que, que dê a possibilidade para que simplesmente políticas que possam oprimir cada vez mais o trabalhador, né, eles, eles, eles bancam. A questão é que dessa vez se casou com, com um cara que, que juntamente com, com forças que, que fazem uma péssima interpretação né, do que é a fé, né, com grupos que defendem retrocessos que foram, que foram ganhos que demoraram décadas, décadas para serem, serem implementados aqui no Brasil e são pessoas que estão dispostas a, a regredir, talvez o quê? Uns 100 anos de Brasil? Sim, né? até mais. Só que vai dar dinheiro. Só Sim. que vai dar dinheiro. É. tá faltando dinheiro para comprar carne, tá comprando osso tá comprando víscera de peixe nos lugares aonde aonde tem a tradição pesqueira e tem gente, mas de tem gente ganhando muito dinheiro, <risos> sim, né? Os bancos sim. eles estão tendo superávites incríveis, sim. né? A grandes corporações como a Amazon, né, elas despontaram assim, sabe, com lucros com coisas e a questão é quantas vidas, quantas vidas? Qual vai ser o custo humano, qual vai ser o custo moral? de um mundo que dá sinais em todas as frentes de que não está resistindo ao modo de vida predatório, do é homem essa, do homem
0: é essa, é essa análise de conjuntura que a gente gosta né Lara? <risos> mas aí, ô, Raul, o que, que você tem mais para perguntar para lá? Qual a sua dúvida mais sobre essa sobre a, a, a prática dessa, da ação comunitária da, do contato da Lara com a miséria humana? depois desse Dessa tristeza toda, porque conhecimento é dor, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente sabe que a vontade de chorar é grande. É, não. Todo dia. É. É. Bem, então No
2: Todo caso... Bem. É. A gente tem que transformar conhecimento em esperança. Em porque esperança. se for para transformar em dor, Mas enquanto mais a gente sabe. Eu escolhi sabe, essa a gente... história para minha vida, a gente quanto mais é eu... a gente sabe, mais a gente sofre. Deixa eu... só. Só um... o seguinte: eu sou acadêmico de psicologia, tá? No caso, eu, eu não só tô aqui. Aqui tem... é um braço da psicologia, até porque eu sou mais da área institucional, da, 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 da psicologia ligada mais à sociologia política. Mas dentro da, da psicologia clínica tem aquela parada também, né? De você estar tá no consultório ouvindo. O dia inteiro, sim. Sim, sim, Então, sim. por favor, me alegrem, tá? Ah, ah, um, é, o que eu, eu quero, Lara? Lara, sabe o que, que eu quero? Eu quero saber quando é que a dor. Quando é que a dor. Aliás, porque eu espero que você não seja doida, né? Doida? Você escolheu. É, você escolheu doida um estilo um de vida. Você, só um pouquinho. Mas não você não estaria fazendo outra coisa. Exatamente você escolheu um estilo de vida em que você se doa mais do que você ganha Ah, com você certeza. sabia, e você sabia antes de começar, Sim, com você certeza. já sabia que ia doer mais
1: do que ganhar,
2: do que do que do que rir. Eu quero saber agora, esqueça a dor, a gente já conhece a dor. Eu já tô sabendo <risos> a briga que eu tô comprando. Agora fala para mim quando é que você ri.
1: Uhum. É, eu acho que, inclusive, nem né, isso tem a ver com qual é o nosso papel nisso tudo, assim. Sim. E aí, é, eu lembro muito do, do amigo, eu posso chamar assim, que era o, o bispo auxiliar da Criança de Niterói, Dom Luiz. É
0: emoção
1: alguma. É. <risos> eu Não, eu não consigo falar dele sem, né. E aí, ele diz sempre assim, ele estuda é, bioética, né, e... Ele estuda bioética e mistanásia, que é a morte social, que é a morte que pode ser evitada. Que é toda essa que a gente está vendo aí desde 2020, de forma muito alarmante. É isso que ele estuda já há muito tempo, né? Não de agora. após pós-doutorado dele é sobre bioética. E ele fala que. Ele repete sempre uma frase que nem dele, é dele: que a gente é responsável pelo outro. É, e não no sentido de que. Eu tenho que me culpar porque... As pessoas estão passando fome... Porque eu sei que a culpa não é minha... Eu não tenho que ficar desesperado em casa... É claro que é assim... Todo mundo tem que fazer a sua parte, né... Mas eu não tenho que achar que os problemas do país vão ser resolvidos... Se, por, se eu desligar a luz da minha casa... Enquanto tem um monte de indústria... Gastando água e luz o tempo inteiro... Não, é óbvio que a gente não tem que se. Não é nesse sentido... É no sentido de que quando eu vejo o outro na rua... Eu tenho que lembrar que ele é meu irmão De que a gente partilha do mesmo planeta De uma mesma vivência de alguma forma E aí quando eu me sinto responsável pelo outro Eu lembro do meu poder de voto Do meu poder de cidadão eu lembro do meu poder enquanto educador Enquanto psicólogo Não importa qual seja a minha profissão Eu lembro do meu poder de transformação Sendo voluntário num projeto social, por exemplo é, E aí é nesse momento Em que eu sou responsável por mudar
0: uma cidadania
1: ativa, né? Uma cidadania ativa, exatamente. Não adianta eu ficar em casa reclamando que tem gente pegando, com, tendo que comprar osso, ou que tem gente, desesperado, pegando lixo num caminhão de lixo e, e pe tá pensando em ano que vem votar numa pessoa que vai manter isso como tá, ou que vai piorar essa situação. Ou ficar em casa. Ou quando passar uma pessoa em situação de rua por mim, eu fingi que nem vê quando ela vier me pedir uma comida. Sim. Tudo bem, às vezes eu não tenho como ajudar mas não custa nada dizer uma palavra gentil, Olha tratar como olhos, gente, né? exatamente, olhar nos olhos. E aí você perguntou sobre os sorrisos, eu acho que ele está aí, sabe? É, esses dias eu estava fazendo uma arte para divulgar voluntariado pela Secretaria de Direitos Humanos, no sábado agora, é, a gente vai ter uma, um mutirão de direitos na Comunidade da Grota, aqui em Terói e tal, e aí a gente, eu estava fazendo essa arte, e aí eu fui procurar uma imagem para colocar na arte. E aí, procurando, quem tem uma procurando, eu achei uma foto minha. Que é uma das pouquíssimas fotos que eu tenho sorrindo. Eu não tenho foto, eu não tiro foto sorrindo. Quem me conhece sabe. Eu sou emburrada o tempo inteiro. Lara
0: gótica, Lara é. Eu sou emburrada,
1: eu não tiro foto sorrindo. Não gosto, tem, a, tem a minha foto estima também, obviamente. Mas tem a ver também com um peso, assim, né? É, que, que eu a gente acho carrega. que a gente carrega. Sim. Eu acho que quem trabalha com isso entende
2: Sim.
1: que. A gente carrega um peso que é muito difícil, pra mim pelo menos, eu sou muito esponja, né? É muito difícil sorrir sabendo que tem gente passando fome, assim. É, é óbvio que eu tenho que desligar, às vezes, eu tento, obviamente, mas é muito difícil. E aí, porque você lembra das famílias que estão precisando de ajuda, e esse telefone toque, é uma família pedindo uma cesta básica, é desesperador. Mas aí eu tinha essa foto. E era uma foto minha sorrindo, eu coloquei ela na arte. E várias pessoas comentaram, nossa, foto bonita, que não sei o quê, era modelo, blá, blá, blá. <risos> E aí, modelo da secretaria, foto sorrindo. Porque ninguém me vê sorrindo e eu não tenho foto sorrindo. E aí, eu até comentei com algumas pessoas de que aquela é uma das poucas fotos que eu tenho sorrindo, porque aquela foto, naquela foto eu tô fazendo voluntariado. Uhum. Eu tô com eles, eu tô fazendo até uma foto de uma atividade de ação comunitária. É, e é isso porque eu guardo esse sorriso para esses momentos é um pouco isso né meio que toda a força que eu tenho tudo mais acho que o Felipe deve se lembrar de uma vez a gente estava fazendo pastoral de rua a gente tinha pastoral marcada e eu fui conversar com o ex namorado que eu tinha na época e a gente terminou o namoro e minutos antes da pastoral e aí eu desci comprei um chocolate e fui para pastoral quando eu cheguei eu tava com o rosto todo inchado, obviamente as pessoas de se tava bem, se eu queria ir para casa eu falei que não. E foi uma pastoral extremamente forte aquela, aquele dia foi, nossa, aconteceu tudo que podia ter acontecido na pasta terra. <risos> e durante a pastoral eu sorri para aquelas pessoas, dando um sorriso que eu não tinha para mim, porque eu tava triste, eu tinha terminado um namoro e tal. É, então eu acho que é isso, o sorriso tá aí, sabe? Tá na doação e no entendimento de que eu sou responsável pelo outro.
2: Me encontro com o outro, né? Vamos, eu quero Fazer essa passagem. Vamos, eu, mais uma pessoa que eu quero deixar presente aqui. Aliás, esse cara vai estar presente em, nos meus programas. Eu, eu pretendo fazer citações, trabalhar citações literárias. A de hoje, a que eu gostaria de falar, é de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Ah, maravilhoso. No momento em que o caboclo diz qualquer amor é um pouquinho de saúde. É um descanso da loucura. Então eu acho que a gente podia terminar hoje, né? Já que. Né, fazendo a daqui um pacto, nós três, a chefa. Eu espero, em primeiro lugar, primeiro acordo do pacto é, é, é: não bate tanto na gente, bate fraco. A primeira Diga coisa do mais, pacto é: por favor, é, bate fraco. Né? Mas é terminar fazendo um pacto nós três de transformar de, de transformar o Ação Comunicast num espaço de acolhimento, num espaço em que a gente divide os nossos pesos e que a gente carrega esses pesos juntos, porque eu sinto muito, eu não sei o que me fez escolher, mas eu já escolhi, eu estou muito decidido e, e eu Já Não vou... dá para voltar mais atrás Exatamente, é o tipo de coisa que Depois é que sempre, você deita é a cabeça tranquilo no travesseiro né Você fica viciado nisso é E aí o dia seguinte é a mesma batalha E aí e é assim que eu quero que eu, que eu pretendo seguir pro resto da minha vida Eu pretendo compartilhar esse peso Da Lara Eu acredito que você, Felipe Vai trazer um alto astral Que vai, que vai ser um diferencial maravilhoso Aqui, né e que a gente pode começar juntando pessoas improváveis, encontros improváveis, e mostrando o quanto, quanto, quanto a boa vontade tem espalhada por aí. Sim,
0: eu, eu só queria é, falar rapidamente, porque estar aqui hoje, a Lara, a gente vem de uma. O que, uniu, o que, uniu, o que me uniu a Lara foi é, a miséria, né? A miséria do outro, o desejo do outro. E de, de querer viver E eu acho que a gente já passou por tantas, tantas coisas juntos A gente já perdeu tanta gente junto E eu fico um pouquinho emocionado é, Mas eu acho que a gente está aqui hoje pelo Rodrigo A gente está aqui hoje pela Dai A gente está aqui hoje pelo seu Eventino é, A gente está aqui hoje pelo por todos aqueles que a gente perdeu Por todos aqueles que a gente não conseguiu é, Desculpa gente mas para todos aqueles que a gente não conseguiu é, fazer mais, sabe? A gente fez tudo que a gente podia, mas que não cabe só a gente. E é esse compromisso. Eu acho que é sobre isso, sabe? Essa gira que está aí, mas é sobre isso. A gente se comprometer em todos os lugares que a gente puder estar para que alguém possa olhar para aquele outro e falar não, eu vi isso aqui lá no podcast, que dá para ser lá, né? Então, eu agradeço muito, Lara. Muito obrigado mesmo pelo convite. E agradeço muito por todas as experiências que todos aqueles que passaram pelas nossas vidas na rua
2: e que não estão mais aqui, trouxeram para a gente. Esse foi o Felipe. Ele vai ser o apresentador do, do podcast Nas Semanas sobre Educação. Eu sou o Raul. Falarei em, e principalmente sobre política e direitos humanos. Vou colocar o dedo na ferida. E viva Jesus em nossos corações.
0: Obrigado a todos. Nos vemos no Doce Educação. Muito obrigado e viva Jesus em nossos corações.
1: Obrigada, gente, pelo convite. E agora é com vocês nos próximos episódios. Viva Jesus em nossos corações. Para, Para sempre. sempre.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu.